0: Você procura conteúdo de cinema? Começa agora o Cinecast, o podcast do site Cine Ideal. Fala Cine Galáctico, é isso aí. Estamos de volta com mais um Cinecast. Eu sou o Diego Costa e vamos falar hoje sobre um assunto que o Vladimir adora. Isso mesmo, porque o Vladimelo é. está aqui com a gente, o nosso influencer digital de compras da China. E aí? E aí, rapaziada, beleza? Qual é o assunto que nós vamos falar? da grande
1: maravilhosa. Que bosta, cara. Porcaria franquia X-Men que encerrou com chave de Lata
0: <risos> Qual filme? Fênix Negra Porra,
1: Que horrível, mas enfim, vamos lá E eu não esse... vi o filme, sei que é horrível Pô, mas é não.
0: muito ruim, cara, é muito ruim E vamos falar disso Cara, mas antes de mais nada, suas redes sociais, meu amigo Vladimelo.
1: Ah, segue lá no YouTube Arroba, e arroba não, né? YouTube Chinazil Imports Com Z, Chinazil Imports Facebook, E Facebook Vamos importar é um local onde eu coloco várias informações pra quem quer comprar da China lá direto. Lá. Instagram, Instagram. Instagram, é o ChinaZil. Aqui, a gente.
0: Acompanhe o Vladimelo. Nas redes sociais, porque ele tem várias dicas muito legais sobre compras da China e não só compras da China, hein? Se você quer ganhar dinheiro, o cara tem ali o caminho das pedras aí para é, ganhar dinheiro com várias, alguma coisa. Tem vários parceiros lá, os você, parceiros você vai bem legais, bem legais. Várias
1: vendedoras direto do cara, então vai comprar Exatamente. barato, vai poder vender, ganhar até 100% de Exatamente,
0: lucro. Exatamente, cara. Então, tipo, o cara tem aí, o cara gerencia várias. Vários grupos de WhatsApp Opa, aí, já ganhei dinheiro do futuro, pra caramba. O administrador
1: de grupos de WhatsApp. <risos> e o
0: cara tem dicas muito maneiras, assim. Quem quer trabalhar aí, ó, investir um de pequeno valor para um, um negócio, o é cara... uma renda extra, né? Faça. É uma renda extra aí. O cara tem umas dicas legais aí, bem legal na área de vestuário. Vamos lá, vamos é, mas vamos, vamos ao que interessa. Vamos cara essa bosta aí. Cara, estreia dia 6 do 6, né, quinta-feira, X-Men Fênix Negra, né, a gente sempre conversava sobre esse filme, né, Vladimir, que já ia, cara, já ia estrear... Morto. Morto, um fracasso, né, por quê? Cara, no meio do, no meio, pra começar por toda a história do X-Men nos cinemas aí com a Fox, né. E segundo, porque, cara, no meio do filme a Fox foi comprada, cara, se envolveu aí nesse, nessa negociação toda aí de compra pela, pela Disney, né? E Sei quando... Pela China. É, né, pela China, olha só, cara. <risos> em, enfim, breve. Em, breve, <risos> em breve. Mas, cara, pela Disney, né, cara? A Disney comprou a Fox, é, graças a Deus, né? Até que enfim comprou a Fox. A, cara, a Disney, a Disney está realmente dominando o mundo cinematográfico, cara, de Hollywood. É... Então, a franquia X-Men retorna, né, para o Marvel Studios, para a Marvel, de ah, fato, né? Não final. só com... não só, a gente tem que lembrar bem, não somente X-Men, ainda tem Quarteto Fantástico, o está prateado, tem o Deadpool, então, cara, tem aí é, alguns personagens que voltam para a Marvel. E, cara, X-Men... o que aconteceu com esse filme? No meio, no meio de, de, da produção do filme, o filme já terminando. Enquanto que ia estrear o filme numa data e foi adiada, porque quando a Disney comprou, é, refilmaram algumas cenas, sabe? Então, cara, o filme já começou já com vários problemas. Teve problema também, eu acho que com. Não sei se foi com o Brian Singer também. O Brian Singer estava tá envolvido também com várias com várias polêmicas de assédios. Então o filme tu já via que, cara, não ia dar certo. A gente nunca esperava nada pelo filme. E eu fui assistir, né? O Vladimir não assistiu o filme.
1: Claro, eu sou esperto.
0: Ele não queria assistir porque ele falou, não vou pra barra pra assistir. Porra, para que... barra isso? Foi na barra. Eu pariu? sabia, então nem te falei. Tá então, tipo, eu só fui porque eu tava de férias. Né? Então eu falei, cara... Mas eu não... se passasse na televisão, acho que eu não via, cara. cara. Aí eu fui lá, falei, pô, eles ten... estão tentando. Tentaram, tentaram, porque... É, a, cabine foi, a cabine foi no IMAX, lá no New York Center, na, na Barra, foi no IMAX, cara. Então, tipo assim, não, vamos tentar ao máximo e tudo, mas, cara, é, mais uma vez, não deu, não deu, Vamos falar primeiro do, do filme, né? para depois a gente falar da saga, né? O que acontece? É, cara, o roteiro, ele é cansativo. O filme é um filme cansativo. É um filme chato, né? Essa que é a verdade. É, primeira coisa, você não tem nenhum. Você. É, é, por que, que ele é chato? Ele, você não tem nenhuma reviravolta. Você não tem um bom plot, tu, um, plot um bom plot twist. Você não tem um clímax. O filme não, não tem um clímax, cara. Você não tem um clímax no filme. Não tem, assim, algo no filme em parte do filme que você se empolga. Que você vem a se empolgar. Nem com as cenas de ação, né? Nem com as cenas ali de, de luta entre os mutantes. Cara, você não, você não tem assim. É, você não consegue se envolver no filme, né, o filme e o roteiro tenta explicar tudo né? é, é, é... ao contrário daquela primeira trilogia, né em que você não tinha bons diálogos que a, a maior parte era brincadeira tiradas né? de comédia, que eles tentavam fazer tiradinhas, brincar com o, ainda mais o Wolverine, né sempre ácido, cara, aqui você tem muito diálogo Diálogos que explicam, 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 mas que você não consegue se envolver. E que no assunto real mesmo, ali que envolve a Fênix, você não consegue é, assimilar muito bem aquilo, que aquilo é muito mal desenvolvido. É a questão toda cósmica, né, que envolve ali a Fênix Negra, a Jean Grey, né. E cara, você. Eu, pra quem não conhece a história do, da história, é que simplesmente a, a Jean Grey, né, os, os X-Men, só pra explicar o, o pano de fundo, né. É, esse filme é depois do, do acontecimento do Apocalipse onde os X-Men, né, no caso a Jean Grey ali aos 10 minutos do segundo tempo ela interpretada pela, pela Sophie Turner né, a mesma que interpreta lá um personagem da, de, de Games of Thrones né, e cara, ela aos 10 minutos do segundo tempo no filme de, do Apocalipse ela surge com um grande poder, até que é o grande poder de Fênix né? e derrota e derrota o Apocalipse, né? E aí acaba o filme tudo bem, e aí passa o tempo. Então o que acontece? Os X-Men hoje são tido, ali, são tratados como heróis americanos, são super-heróis americanos, né? É, existe ali um momento de paz, paz entre os mutantes, né? E a Terra, e principalmente os Estados Unidos, né? Porque basicamente sempre se mostra mais é os Estados Unidos, né? Como o grande centro ali do mundo. É. Até a própria Marvel brincou com isso, com a Capitã a Marvel brincou. Brincou disso, né? não é só vocês que existem, né? enfim, tudo acontece nos Estados Unidos. É... E aí tem esse pano de fundo onde o, os X-Men vão resgatar uma tripulação de, de um ônibus espacial que foi, fez uma missão no espaço e supostamente foi, é, teve uma pane no, no ônibus espacial por conta de uma explosão solar. Né? supostamente, aí dentro disso é, enfim, a gente sabe que é uma força cósmica que toma de Jean Grey e tal, e aí vem todos os acontecimentos, até o surgimento da Fênix Negra, né, que é esse grande poder que tá dentro dela, e aí o que acontece, é, cara o filme aí desenrola nesse, nesse processo todo, só que, cara é, Fênix, a Fênix Negra, essa saga é uma saga muito importante nos quadrinhos, uma das da mais importantes do dos X-Men dos X-Men, e eu acho que até pré história também do, até uma das mais populares do do universo Marvel sim, né? dos sim, quadrinhos, é. né? E cara, você tratar uma saga dessa no eu eu ao meu ver não sei mim, eu acho que seria muito difícil você tratar uma saga dessa num filme só. Não. É, eu acho que esse é um grande erro. Primeiro acho, erro. Os, os
1: caras tomam a a, a prerrogativa de exatamente por ser uma série a mais importante do X Men provavelmente, não me recordo de uma mais importante mas por ser a mais importante do X-Men uma das mais importantes da Marvel consequentemente que os caras ah, vão botar o Fênix Negra, pra ver se, né que a gente traz esse pessoal pro cinema, né, cara a gente tem é que é. arrumar o troco final aqui porque daqui a pouco acaba o nosso, nosso contrato com o pessoal gravou tudo, pá, e foi o que fizeram realmente, foi o que você fala, cara, não dá pra fazer Não dá, não dá, dá. num filme de, sei lá, duas horas então, é eu, eu, aí... uma coisa tão complexa como foi a saga até porque a saga, ela não se desenvolve não se desenrola só aqui, cara a saga da Fênix Negras desenrola no espaço em, com impérios, é, o Império Xiar, com outros, ou, 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 outros alienígenas, etc. Né? Ou não é só focado no lugarzinho. Ah, é vamos muito lá. mais complexo. É muito, é muito mais, mais complexo.
0: complexo. Eu sei que é até difícil você, você <risos> pensar, não, pô, é, quadrinhos é uma plataforma, é, o cinema é outro, então você tem que realmente, às vezes é um pouco complicado, porque você tem que fazer o um cinema não só para quem é fã do quadrinhos, mas para o público geral. Mas só que acontece que o filme é que ele, de repente, de repente, para quem não conhece nada, vai até gostar do filme, né? Mas, mas acontece que, realmente, ele, 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 ele é um filme ruim de roteiro. Ele é um filme ruim de roteiro. É, e você, o anterior foi também. É, e é, muitos, é o que acontece. você te, Continua com o mau desenvolvimento dos personagens. Né? Você, cara, é, é, a forma como o X-Men é tratada no cinema é muito ruim. Muito ruim. É, porque, você, cara, X-Men sempre foi um quadrinhos... Que eles tratavam o grupo, né? Era sempre o grupo. E aqui você não consegue ter esse desenvolvimento dos personagens do grupo. É sempre coloca alguém no centro e, e essa pessoa é inteiramente importante. É que vem a Jean Grey como importante e você não se. E você não, você não tem muito. Você não dá muita importância para o resto do grupo. Pô, você tem que salvar a Jean, mas cara, que se dane o, o resto. Você tem que salvar a Jean. A Jean Grey dá, de, dessa força aí que tá tomando e tal. E, e, e isso é complicado, cara. É, é ruim. É, você, você tem ali. Um dos grandes erros né, de, de X-Men, dessa trilogia, é você colocar a mística como. Porra. Como heroína. Como líder. A mística
1: nunca foi líder. Não, começou já
0: como heroína, ali na origem, né? É, e, cara, aqui você eles forçam de uma maneira que, cara, coloca ela como líder dos X-Men. Então já, eu acho que já é, uma, já é um primeiro erro assim, grotesco, muito grande. E você, não, e você não consegue abraçar isso, né? Tem o filme, é, a, a franquia tratou, teve muitos problemas com a Jennifer Lawrence que interpretou, porque ela queria aparecer o rosto dela, assim, não queria aparecer muito azul. É e aqui também ela não aparece tão azul assim, é, ela aparece um pouco com a fisionomia bastante, né? E você, cara, tu vê assim, que é uma, algo muito forçado ao ponto de, cara, a mística é, tá dando lição de moral no Professor Xavier. Entendeu? Então, cara, tem um, é, é muito, muito bizarro <risos> isso. X-Men, os
1: primeiros filmes, cara. Aquela só, quando fizeram o primeiro X-Men, primeirão mesmo, você ia falar: caralho, X-Men no cinema, finalmente, agora sim. Eu, particularmente, tenho um, um, uma paixão muito grande por X-Men, porque foi minha primeira, meu primeiro quadrinho que eu comecei a ler lá no meu ginásio, lá. quase fui reprovado e tanto ler história em quadrinho e não ler livro, né? Tem escola que é a melhor história em quadrinho do que livro, mas enfim. Mas, a, a, então, eu tenho um, uma paixão muito grande por X-Men, entendeu? Eu acompanhei, basicamente, eu, quando eu comecei ali, a, a saga da Fênix Negra veio logo depois. Então, quer dizer, é, é, é algo que realmente me deixa muito, muito feliz ver, ver o X-Men tentado ser colocado no cinema quando fizeram o primeiro filme, eu falei pô, que beleza, vão retratar o X-Men inclusive é muito mais popular do que Vingadores hoje muito todo mundo tá no hype dos Vingadores merecidamente, o Ultimato foi para mim o melhor filme já feito até hoje mas. X-Men sempre foi o principal. Mais grupo nos quadrinhos, heróis. o principal grupo de, 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 de heróis é, sempre foi os X-Men, cara. Os Vingadores não eram. Era um grupo importante da Marvel e tal, mas não era muito popular em relação a, a X-Men. E o primeiro filme, a gente sempre, o primeiro filme, a gente aceita, né? Ah, tá, não tá tão legal, mas tá legal. Wolverine, carne e urso, que legal, bacana. tal. É... O Ciclope, aquela bosta, beleza, mas foi. Deu pra ir.
0: Só que desde o primeiro filme, os caras erram em tudo, em cronologia, tipo. Não. Escolhe que... mal os mutantes, né? É, Trato que... de maneira muito equivocada. Dizer... O Brian Singer, cara, é. Quando, quando surgiu o X-Men, ele, ele falou, né, que não se tratava de um filme de super-heróis. Era um filme de ficção científica. É, Aí é. ele bota aquele uniforme é. preto. Que parecia mais é sadomasoquista, aquele uniforme, certo, né? Cara. E é aí o... você, né? Então, ele tenta discutir. Eu acho que, cara, o filme, a, na primeira trilogia, eu acho que foi muito legal assim. que Eles conseguiram discutir um pouco aquilo que X-Men era das questões da, das minorias, né? Das pautas minoritárias, como o X-Men sempre discutiu essa questão do preconceito e tal. Hum. Sempre foi um quadrinho desse, nesse nível. Ele conseguiu até discutir um pouco, mas você falou do ciclope, cara. Que ciclope horrível, né? Todos. Sempre.
1: É, quer dizer, e o ciclo, querendo ou não, ele era um personagem chato nos quadrinhos, mas ele era o líder. Do ele era o líder, né? Ele era um, um personagem era forte. Era o cara que tomava decisões importantes, mesmo sendo chato, entendeu? Óbvio que o Wolverine sempre foi, tanto nos quadrinhos como no, Muito no, no, no cinema, o, o principal personagem do, dos X-Men. Ok, beleza, não, nada. E o Hugh Jackman foi perfeito com o Wolverine. Dificilmente vai ter alguém tão perfeito quanto ele. Mas. Cara, eu me incomodava muito a falta de cronologia, entendeu? Você sabia que aqu aquela formação ali tida como se fosse a primeira, não é a primeira, tinha gente antes. Que não... Tanto que depois fizeram o, o X-Men Primeira Classe, que meio que tentou fazer, mas mesmo que botaram a é, mística exatamente. no meio. Cara, não tem mística era da Irmandade dos Mutantes, cara. ela eu... é uma vilã, cara. ela erro... é inimiga.
0: E o grande erro dessa nova trilogia então foi que, pô sempre a escolha de mutantes equivocadas. Mutantes que não, tipo assim... Que não, tinham é mutantes melhores, não é populares. Eles escolheram é, mutantes é. errados. E aí, isso, e aí você vê isso na, nesse terceiro filme, nesse quarto filme, né? Que é o fechamento, que não é mais a trilogia, é fechamento dessa saga, da primeira, dessa segunda linha dos X-Men. E, cara, você vê ali a, a Jennifer Lawrence, né? Como líder, cara. Isso já, pô, já era muito ruim. Pra você dizer, cara... É, e vamos botar uma parte também, eu sei que muita gente e vai o me é a, a Jennifer, melhor parte ela, a Auris. melhor parte do filme foi exatamente o que aconteceu com ela, cara. Que foi logo assim, eu acho que lá para a metade do filme, o que aconteceu com ela, acho que pra mim foi a melhor parte do filme. Entendeu? Sem carregar spoiler, apesar que isso entregou muito, né, o próprio diretor entregou, mas cara, foi o que aconteceu com ela foi a melhor parte do filme. Obrigado. E, entendeu? E, e nego paga um pau pra essa atriz eu não acho ela nada demais, cara, na boa mesmo,
1: cara. que assim, Nego adora a oh, É o. É mais uma atriz com outra até, qualquer Até falando o elenco, Tem cara.
0: 300 iguais. O elenco, você não gosta de alguns atores? Eu, a eu achei que ela foi uma péssima Jean Grey. A acho Sophie, que lá do primeiro, a... lá do filme do Apocalipse, eu acho que quando ela surgiu já. Algo muito inexpressivo. A Sofitânia para pra mim,
1: é a, é a nova... Como é o nome daquela atriz do Crepúsculo?
0: É a Kristen. Aquela ah, Kristen
1: Stewart. Stewart, sei lá. É, é, a Sophie Turner é a nova Kristen Stewart. É aquela que é pessoa Christine. que não tem expressão alguma. Não, todo mundo sabe quem é. É, tá, beleza. Entendeu? É a, é a nova menina do crepúsculo. Aquela Exatamente. menina que você olha pra cara e é aquilo. Cara, entendeu? Tá exa... feliz, tá triste, tá morrendo, tá com dor, tá, sei lá, o na loteria. Ela... É a mesma cara. Exatamente.
0: Ela não consegue carregar tudo. Ela, ela não tem empatia. Não, né? Você não, não consegue tem. ter uma empatia pelo personagem, pela Jean Grey. Entendeu? Ela não consegue... Pra ser um personagem não... principal, não dá. Não, não consegue carregar a personagem. É, 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 realmente é sem assim, sal, sabe? A, a... Acho que a atuação pra ela ficou muito... É, 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 fica muito prejudicada, né? entendeu? É, é ruim, é ruim, é ruim. É muito ruim. E aí é o que acontece. É... Aí você tem ali o mau desenvolvimento dos personagens, mais uma vez. Né? É, cara, tentaram até em algum momento ali, carregar, colocar o Cíclope como, como líder ali e tal, Tinha um tomada mercúrio de nesse previdência filme? então cara, tem o um Mercúrio no filme que
1: era o negócio que salvava nesses, nessas exatamente um cara,
0: mercúrio. e aí você tem ali situações equivocadas que de cara, um pouco antes um pouco assim, logo de cara no filme tem situações e tiram o Mercúrio do circuito, Sim. então você fica assim caraca, peraí cara, sabe você tá tirando os heróis que conseguiram algum sucesso dentro é. dessa franquia ficou o Mercurio mais lembrado exatamente, do aí Man. você começa a se assim, achar cara, o que que tá fazendo? Mas a, 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 enfim, do filme, teve esse mau desenvolvimento do roteiro né? é, o roteiro o, esse filme, por exemplo, não consegue não trata de nenhuma maneira, em so, nenhum momento sobre essas pautas né? hoje que se repente são tão importantes né? sobre essas pautas de minoria, enfim, não consegue tra não trata aqui como os outros filmes né? esquece isso Algo que sempre foi relevante para o universo do, dos X-Men. É... Bate sempre na tecla daquela coisa de do, do Xavier e do Magneto Continua aquela mesma coisa do Magneto tá ali quieto aí pega e, e, e ele quer ele quer fazer algo que é do mal mas depois ele consegue ser convencido que ele tem que fazer outra coisa que ele tem que seguir esse caminho aqui tá aquela mesma história e sempre desde primeira classe né o cara começa mal aí vai vai pro bem começa no mal e vai pro bem sempre aquela coisa que ele embate entre os dois também entre o Xavier e o, e o Magneto que, assim, enche o saco, né? Tem um hum. momento no filme que enche o saco. Então você tem, cara... É... São atores bons, né? Cara, o roteiro, e chegou o ponto, assim, do roteiro de você estar tá no filme, eu acho que lá para 20, <coughs> até 20, 30 minutos do filme, por aí, você não... Tá nenhum limite. momento, cita o Magneto. O que aconteceu com o Magneto? Depois de Apocalipse, né? O que aconteceu? Onde ele tá? E tal. Nenhum momento do filme cita, né? Até o ponto em que é Jean Grey num determinado momento em que ela foge da casa, né, da do da mansão, da escola, né, Xavier, e simplesmente se encontra com, com o Magneto. Ela vai onde o Magneto está, que aí aparece ali a, né, numa ilha, né, que a gente pode não, fal, não chega a falar ilha Magneto, né? Mas tem a, é a referência ali para a Ilha do Magneto, apesar que não é nada tecnológico, é mais um, algo meio alternativo, né? E você, ela chega ali Magneto e fala, pô... Magneto era o hippie. Tipo assim, de maneira bem aleatória, sabe? Porque, cara, peraí, até agora não falar em nenhum momento, a mulher já aparece aqui, sabe? O roteiro eu acho que poderia ter indicado, e não, pô, algo, algo do tipo, ah, o que o Magneto? Ah, tá, tá na ilha dele. Sei lá, algo do tipo. Mas não cita... Então, tipo assim, meio aleatório. As coisas, às vezes, acontecem de maneira muito aleatória no filme. Cara, os vilões desse filme, né? Os alienígenas que são retratados nesse filme. Cara, tipo assim, nossa, eu acho que foram um dos piores vilões, assim, que eu já vi história em quadrinhos, cara, porque não tem força nenhuma, 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 nenhuma. Nem a, a atriz que, que é a Jessica Chastain, Chastain, é, que faz a Vuk, né? Que é a, a grande vilã, né? Cara, tipo assim, você vê cara, irrelevante, sabe, não tem força você não... Se... cara, em nenhum momento do filme você consegue ter empatia, você consegue ficar preso no filme tecnicamente, a gente falar assim ah, pô, efeitos visuais, cara, os efeitos visuais estão impecáveis, estão ótimos nos efeitos visuais é... a trilha sonora do Hans Zimmer cara, é excelente é excelente a trilha sonora, como ele é experiente em trilha sonora, é ótimo em trilha sonora é, extra... é espetacular a trilha sonora dele, só que cara o que acontece, você vê que a trilha sonora, ela tenta carregar o filme na questão de tensão, naqueles pontos chaves que é para te trazer tensão, né, e tal, pá. Só que, cara, o filme, ele não tem isso. Então, você é, é ficar Sabe quando você vê que não se encaixa muito, né, com, com o filme, a, a trilha, nesse sentido? Não consegue levantar o filme, porque o filme realmente é ruim no desenvolvimento. Aí, como eu falei mais uma vez, não consegue desenvolver o grupo, né? E aí você tem, e você tem depois... É, cara, a maneira como terminou o filme né, também é ruim. Até a maneira como a Dinha agia, cara. E simplesmente foi uma cópia do que o Thanos fazia quando instalava que farelava todo mundo rola, rola isso no filme, né? Esfarela tudo, elas que as pessoas que nem Thanos. Tipo assim, cara, o filme é, é, é basicamente esfarelou todo mundo e acabou de vez, né? É, exatamente, cara. O filme é basicamente Não haverá isso. Continuação o filme... Desse filme. O filme realmente é, é um filme chato. É, termina de maneira, essa, essa saga Vladimir, termina de maneira melancólica, né, eles mataram uma história, uma história e cara, e graças a Deus aí a Disney comprou e essa história vai ser rebutada, né né? E é, aí... já vamos ser demitidos mesmo, Exatamente. só vão fazer essa merda que vamos... não jeito, Exatamente, já é, entregou Cidane, e tal. É,
1: é. Eu vou pro seguro-desemprego
0: depois. Mas aí, é, o que, que a gente pode falar da saga, né? Você começou a falar da saga, porque o filme realmente foi ruim, fechou um ruim, mas é o grande defeito dessa saga aí. Ah, cara, a, a saga não foi boa também, né? Se você
1: pegar todos os filmes, desde o primeiro, que colocou o Jackman na, na, na vitrine, enfim, até esse último que eu não vi, graças a Deus, não foi também, teve grandes coisas. O primeiro filme foi legal porque... Era o primeiro filme, né? Colocou vários personagens, principalmente Wolverine, né? Pecou pela, pela parte dos uniformes, eu acho que. Porra, você, você faz um filme de herói que nos quadrinhos tem uma porra de uniforme. Cara, então foda a porra do uniforme, não custa nada, cara. É a cara... coisa mais fácil, é mais fácil fazer um uniforme de um herói do que fazer efeito especial. E Exatamente. Efeito especial faz, cara. E cara, e... leva na costureira, cacete.
0: Não, e, e, e se tratando então do Wolverine, <risos> né? Do Rio Jack, o cara foi um grande. Cara, foi. Pô, foi um equívoco enorme não ter colocado o um uniforme um, original. cara
1: Porque, pô, é o uniforme original dos X-Men da primeira classe, daquele preto e amarelo, beleza? mas cada um depois que se torna o X-Men realmente, cada um tem o seu uniforme, o ciclo com aquele uniforme que ela toca aquele óculos de rubi, o... enfim, todos eles tinham. Pra que não fazer, cara? Exatamente. pô eu, eu... Mania de nego fazer filme de herói, é igual aquela porra daquela, daqueles defensores que acabou, né? Que, graças a Deus. Cara, cara fica, lá o, horror, fica né? lá o demolidor com o uniforme e os outros três lá, que nem uns paspalhões, parece que, porra, só eu que vim pra festa fantasia, Exatamente. ninguém botou.
0: Porra, cara. Ainda zoam, né, com, com o Demolidor Entendeu? e tal. É mania, Pô.
1: cara. Você vê Vingadores, cara, todo mundo com a porra do uniforme, cara. Todo mundo tem uniforme. Exatamente. Ninguém veio com calça jeans, tênis e camisa de malha, cara. Cara, e se
0: tratando tipo, do Wolverine, então, eu, eu lembro quando teve né o Wolverine lá, que o Imortal, né, que foi um filme, <risos> eu acho que do Wolverine foi um filme horroroso, mas chegando no final... Cara, aparece, né? O uniforme o Uniforme dele. na mala, cara. Que custa, e não cara. usar o uniforme custa, em nenhum cara. momento no filme e do Wolverine. apresentar os
1: caras com o uniforme. Você vê, tipo, cara, com o uniforme perfeito, todo mundo gosta.
0: Até cara. eu acho que no, no Logan, né? No Logan, eu acho que poderia, nem que se fosse ali no início, algum momento ali... Cara. Porque ali o Logan já tá velho, mas em algum momento ali do filme, um flashback é, dele vestido, pois é, ou é, então ele vestiu custa, o uniforme cara. olhando no espelho, qualquer coisa do tipo, pra, Tem uma coisa os fãs verem, né? Puta não
1: puta isso, cara. É filme de herói. Aí o cara vai falar assim, não... Vem sempre aquelas desculpas conceituais, né? Não colocamos porque nós achamos que esse filme aqui se baseia... Meu irmão, desculpa, você pegou um filme de quadrinho. Seu primeiro público é o, é o pessoal Exatamente. que lê quadrinho. Não é o Zezinho, o Joãozinho que não sabe nem o que é X-Men, o que é Vampira, o que é Wolverine. É o cara que lê quadrinho. Ele vai trazer o amigo dele, beleza, bacana, vai trazer irmão, filho, a namorada, a mulher, marido... Mas o principal, o teu público inicial pro teu filme decolar é o desgraçado que gastou um dinheirão com quadrinho, que gasta um dinheirão com action figure e nenhum deles pega o uniforme errado, cacete. Entendeu? Então o teu conceito, você pode ser o diretor, parabéns pra você, que bom. Tá errado, cara, porque ninguém quer saber. E a prova disso foi o fiasco que Olha, é o X-Men, cara. O,
0: o, o, o Vladimir, cara, eu acho que o maior responsável pela pela franquia do X-Men, essa... A verdade é o seguinte, é ser essa bosta. É... Os responsáveis... Primeiro, o diretor, né? O diretor, o produtor, enfim. Que participou dos X-Men, que foi o Bryan Singer, né? Que criou esse primeiro universo do X-Men e tal. E... e aí o que acontece? Ele... ele saiu, né? No primeira classe. Foi outro diretor né? envolvido, roteirista envolvido e tal. E aí o, o... primeira classe, ele foi até aceitável. Né, apesar de colocar. Até a página dois é, também, não, é. Mas teve um bom roteiro e tal. A, 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 é. Teve esses equívocos sobre a escolha de, dos mutantes, sobre colocar de, a Misha como heroína. Só que aí é e o que é... acontece, né? Aí o cara volta pro segundo filme, O um Dia de Futuro Esquecido. Aí é o que ele resolve fazer? Pô, por que, que a gente não junta as duas franquias? Ele junta e faz aquilo e volta a centrar a história é, no Wolverine. É. E aí depois o que ele resolve? Pô, vamos pegar uma saga. Do Apocalipse. Aí todo mundo, caramba, quando anunciou que ia pegar Apocalipse. Quando todo mundo falou, porra, agora sim, né? Cara, Aí, aquele anjo, cara. Caraca, aquele cara. anjo, não. porra, cara.
1: Nada a ver, cara. Um anjo... Já hum, errou pelo
0: figurino, sei, cara, né? do Apocalipse. Que Apocalipse é esse? Cara, e o filme foi horroroso, horroroso. Ruim, Eles cara. queimaram um personagem super importante, um vilão super é. importante. Poderoso. É, poderoso. Caraca, que, pô que até na, no... no é o desenho mais popular dos X-Men, que foi o, na década de 90, que é X-Men 92, né? Ali começou em 92, que retrata a saga toda até, até Apocalipse, né? Que Cara, foi uma saga muito legal do desenho animado, que passava aí na TV Globinho, depois SBT, enfim. E, caraca, cara, e você tratar daquela forma, aquele filme, queima todos os, Queima os quatro, né? Os quatro... Os quatro anjos lá do Apocalipse, cavaleiros quem, os Apocalipse. Cavaleiros, cavaleiros do Apocalipse. Então, tipo assim, é um personagem fraco, foi um filme muito ruim, né? Que eu
1: lembro, né, quando passou é, o Apocalipse no quadrinho, quando, passou, quando teve a saga no Apocalipse, eu lembro que eu, eu, eu sempre gostei muito de alguns personagens que não eram os mais populares. Eu gostava muito do, do anjo. Exatamente. Eu é. gostava muito do noturno. Arcanjo, né? então, e, e, e quando o anjo ele saiu do, do, dos X-Men... É por questões que ele brigou com o Wolverine, que ele não se enquadrou com o Wolverine lá. Então ele saiu e um tempo, tempos depois, ele acabou sendo meio que se perdendo e foi. Pro mal. Foi pro... Não, não, foi, não foi nem pro mal, ele buscou uma outra coisa e achou no Apocalipse algo que poderia ser. Ele foi transformado no principal cavaleiro, que aí se tornou o Arcanjo, o Arcanjo. né? Perdeu as asas de, de normais dele. Na verdade, é. ele tava meio com uma cura, ele conseguiu a cura ele pra tinha tirar as asas. Uma cura, é. E aí, na, 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 na ânsia de, de novamente ter as asas e voltar a ser o anjo, ele acabou virando o Cavaleiro do Apocalipse, que se tornou o arcanjo é com mais é. asas de metal e tudo mais. Cara, foi muito foda. Aí os caras botam a tempestade como uma das cavaleiras. Cara, tem... eram extremamente
0: fortes. Pois é, cara. E tipo assim, foram pros quatro cantos do mundo, né? Aí, aí, e aí, no, no filme, cara, resumiram muito... Nada, Os cavaleiros do Apocalipse são extremamente fracos
1: Cada vez o Apocalipse de com Ai, baixo cara. orçamento Cara,
0: cara, eu... cara, foi horrível, foi horrível Horrível, horrível né? e, a, e, e até no efeito visuais também Nas lutas coreografadas eram, eram, ruins, uhum, eram ruins Foi fui um Apocalipse horroroso ruim, o Roteiro horroroso E aí a gente fala assim, aí pega É o que acontece Só que desde lá né, Lá, da, lá, lá do início Cara, você tem aí o roteirista Que é o Simon... Simon Kimber Cara, o cara foi roteirista o cara, Ele roteiriza um monte de filme Tem alguns filmes que são muito bons Que ele roteiriza Só que aí você, tem, aí você vê Quadrinhos, o que, que ele roteirizou né? Ele roteirizou X-Men o Confronto Final É... é X-Men Dias de futuro esquecido, Quarteto Fantástico O de 2015 Quarteto Fantástico de 2015 Né? É... Esse 2015. É esse último, cara. Pior filme. Esse é o último. Horroso, horroroso Esse horroroso. filme tem que ser apagado da história. Né? Ele roteirizou 2000... o, o Quarteto Fantástico 2015. Aí veio e roteirizou. Também colaborou com X-Men Apocalipse. Aí, pô, caraca. Já tava mais do que claro que o cara não sabe adaptar histórias em quadrinhos para o cinema. É ruim demais. Porque todos os roteiros desses filmes são muito ruins.
1: Nossa, Quarteto Fantástico é muito ruim esse último, meu Deus do céu. Cara, é e aí, ruim, tipo assim,
0: é... E aí ele volta pra roteirizar a maior saga dos, dos X-Men que foi é, é Fênix Negra. Então, cara, tipo assim, é... a Fox sempre quis cagar X-Men, só pode. É. O intuito delas era acabar com o X-Men, enfim. E aí se tornou isso, a saga se tornou isso, né? E aí o que, que a gente hoje tem aí, vislumbra aí pela frente, é que a Disney venha resolver, né? Porque a Disney, a Marvel já, já anunciou, né? Que vai, vai ter o reboot ah, da, né? da franquia. Vai, vai ser o então, milésimo reboot, né? Porque cada filme exatamente da Ximena Fox era um reboot, nunca vi isso. Então, tipo assim, vai esquecer. Graças a Deus acabou aqui, né? A gente não vai ter mais Brian Singer na, na frente, né? Vamos ver como que vai ser feito na Disney. É, a gente tem aí o Homem-Aranha, eu, eu, eu acredito, né, o vadimir até, não sei, mas eu acredito que venha demorar a, a entrar X-Men até para a gente esquecer um pouco disso, né, o, né a, as pessoas esquecerem um pouco do que foi X-Men agora, então eu acho que ainda vai demorar uns 5, 6 anos aí para apresentarem um filme dos X-Men, né, é, que eu acho que cabe. X-Men tem que ser trabalhado assim como foi trabalhado com, com Vigadores, né?
1: É, não me surpreendo de repente que nos próximos filmes da Marvel, que já devem estar. Em, alguns já estão finalizando já para 2020, alguns vão entrar ainda em 2019, talvez 19 não, mas lá para 2020, os de 2021, ou seja, daqui a um ano, dois anos. Não me surpreenderia, de repente, a inclusão de alguns personagens dos X-Men.
0: Exatamente. Só para se apresentar. É. Pode ser interessante.
1: Até porque tá lá, tá em Nova York, a Mansão X é em Nova York, essas coisas todas, uhum. baralá, lá. Não me surpreenderia, entendeu? Ah, tá aqui, aparece, sei lá, uma tempestade, é. um. Deadpool. quem sabe o Wolverine.
0: Deadpool não vai ser descartado. Não, Deadpool é. não pode. Foi um de Exatamente. Fez certo. E é engraçado é que o que deu certo foi aquilo que foi meio que independente, né? Yeah, foi que era, foi o um projeto do. É. Do Ryan Reynolds. Deadpool que eu nunca... não pode mudar. <risos> ele sempre foi um ator assim mediano na questão, sempre comédia, né? Fez Lanterna Verde, que ele tenta apagar isso da vida dele também e tal, mas ele teve a segunda chance. Deadpool foi um projeto dele. Então foi muito independente ali no, no que ele decidiu. Então, tipo assim, Deadpool foi muito legal. Foi um filme muito muito, ainda mais dentro da Fox foi bom, foi um bom filme e teve o segundo também que foi não tão, mas tipo assim, segue uma linha muito boa e, e que aparece até né, ali um pouco dos X-Men né? aparece a mansão, aparece o o... em algum momento
1: ele faz, fez parte
0: é, né? entendeu então tipo assim, aparece ali tem até com, com colossos e tal então já aparece, então de repente até uma maneira de você é, colocar os X-Men pelo Deadpool né? Eu acho que seria interessante colocar até o próprio um personagem do X-Men famoso pelo Deadpool, de repente. Não sei. Enfim, o que, que eles podem fazer. Mas eu acredito que venha trabalhar bem com como trabalhou com Vingadores, né? Desenvolvendo cada personagem, seu filme, de repente, ali, a eu origem.
1: Filme independente, eu acho que é
0: difícil. difícil mas... Talvez Wolverine, mas... Não, de repente os X-Men, X-Men ali desenvolvendo cada Ma personagem. Mas incluir os personagens
1: Entendeu? de X-Men, mesmo que em flashes e no, em alguns filmes do... Da Marvel, dos atores já consagrados. Acho, não, que, não acho, acho, que, difícil.
0: acho que, na verdade, é, é você, de repente, eles podem fazer filme dos X-Men, desenvolvendo realmente os X-Men até chegar ao ponto que chegaria agora como. como Fênix Negra. Né? Coisa que não teve nenhum desenvolvimento pra chegar a isso. E ainda tem aí o Homem-Aranha, né? É, longe de casa. Que fecha aí a fase 4 da, dos do, do da fase 4 da Marvel. E devolve Homem-Aranha pra Sony. É. E aí vamos ver como que vai ser, né? De repente, não sei. E a Sony
1: que enfiar uma Homem-Aranha no universo que de é? Venom. Ah, meu ah, Deus do céu, Que bom, Tomara
0: que a Disney consiga comprar a Tomara Sony. Tomara que a Disney consiga comprar a Sony. É. <risos> Tomara que consiga comprar a Sony. Aí, meu Deus, não tem pra ninguém.
1: Compre uma aranha só, você compra é. a Sony, porra. Eu pô, quero pô, o direito do personagem. Dá uma meranha, dá uma meranha.
0: O problema é que a meranha dá muito dinheiro. Né? Pois é. é. Compre uma aranha e deixa a Sony
1: continuar fazendo game pra Playstation. É, porra. Fica tudo ótimo.
0: Certo. E aí, cara, você tem ali... Pelos trailers, né? É, de Homem-Aranha surge ali, pelo Dr. Pelo mistério, mistério é, um multiverso, né? Ele cita ali no trailer o um multiverso. Bom, para saber se isso é verdade ou não, a gente realmente não tem certeza, né? Não tem certeza se realmente aquilo é verdade. Até porque o trailer apresenta o Doutor Mistério como, como super-herói. É né? Doutor Mistério. Doutor mistério, né? É, eu confundo. O mistério como... Ele não fez doutorado em lugar é, nenhum. O mistério como herói, né? Mas a gente sabe que ele não é herói. Então, até... Seria interessante ser verdade isso e seria uma maneira muito boa de trabalhar nessa questão do, dos personagens, né? Que até hoje nunca foi, foram falados trabalhar pelos multipés né?
1: É, a Marvel, já, já falamos aqui no, na época do Vingadores, né? Vai trabalhar muito nisso, né? Porque a partir do momento que o Vingadores acaba, quer dizer, não acaba, o grupo em si... Tudo que abriu de oportunidade, tanto cósmico como uhum. aqui na própria Terra, é, é meio que agora ficou ilimitado, né? E acaba e, que e...
0: esses heróis acabam se encontrando, né?
1: E, é co e com a abertura, com a abertura do, de multiverso, em que você pode colocar várias alternativas, Alta... é? realidades alternativas, Pô, você pode
0: trazer o um Homem de Ferro
1: de volta, você pode trazer um monte de coisa, sem Pô, nenhum problema.
0: Até... É... E por que não, né? A, vimos, vimos Aranha verso né? A animação Aranha verso foi bom. Muito bom a melhor muito animação bom. né animação do, do último ano, aí de 2018. E, cara, que foi uma animação excelente. É, inseriu já essa questão do multiverso uhum. em Homem-Aranha, né? E, e por que não colocar esse filme também como, como canon aí no, na Marvel e usar isso também, né? Por que não? Eu acho que seria interessante você também colocar isso. Pô, não, a gente já, já explicou que existe um multiverso através do... Do aranha-reverso lá da animação. Entendeu? Então por que não? Né? Então eu acho que seria uma, uma maneira muito inteligente de tratar a, essa franquia, né? A franquia do X-Men aí. Hum, é... que... Assim como tratou Vingadores, a Disney conseguiu trazer os Vingadores aí, que não eram tão populares. E hoje todo mundo só fala como Vingadores os melhores é, é, heróis do universo, né? Aquilo que a DC não conseguiu fazer, a Marvel... É. A não e, e, fazer E a
1: vantagem do, do X-Men é que só o X-Men, ele já tem já todo o universo, tanto o terrestre, que são os próprios mutantes, uhum. como o universo, o universo propriamente dito, né? Que é o Império Xir que é a relação da, da Lilandra, a Imperatriz, com o Xavier, a, a luta do Império X contra a entidade Fênix Negra, ou seja, e aí você bota vários outros é, alienígenas que já apareceram em outros filmes de, da, da Marvel... Quer dizer, tudo isso só no universo do X-Men. Então o universo do X-Men é muito grande para ser explorado, muito grande mesmo. Mas a gente tem que começar de uma maneira coesa, né? Eu, eu acho que tipo, a gente simplesmente pegar o grupo, o principal grupo. Quando eu comecei a ler, já não era o primeiro grupo, né? Que era o início, já era o uhum. segundo. Que tinha Wolverine, tinha Tempestade, Noturno, Ciclope, a, a Jean Grey, que passou a ser Fênix. Não sei se tinha mais um ou dois. A Kitty tava entrando também, a Kitty Pride. Quer dizer, é, é, foi um dos principais grupos do X-Men, teve vários grupos, mas um dos principais grupos foi o grupo praticamente, é. que deixou o X-Men aonde ele era em termos de fama. É, eu,
0: é, eu, eu acredito. Acho tipo, que podia partir daí. A animação dos anos 90 foi uma animação muito importante o X-Men, porque popularizou podia muito o X-Men. Para aquelas pessoas que não liam os quadrinhos, é, popularizou muito e, cara, foi uma animação muito boa. Não sei, não sei se você gostava da animação, não sei se você assistia. Porque tinha nada você já, Que você já era mais velho? Velho, né? né? Não, mas, tipo eu, eu mas, assim, assim, eu assisti que... a animação, cara, é uma animação que eu gostava muito e que fez muito sucesso, até 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 o sucesso da animação foi tão grande que isso foi pros games, para os games. Eu lembro Marvel vs Capcom, X-Men versus Street Fighter, né, que tinha os personagens do X-Men de 90, da década de 90, né, pelo sucesso que foi a série animada, né? E é uma série animada, uma das séries mais faladas até hoje, né? E eu acho que poderia, de repente, pegar esse, esse, esse lado anos 90, né? Essa, Pô, esse, essa segunda equipe era muito boa. Cara, é tal coisa. É, o filme, esse filme da Fênix Negra, ela foi retratada nos anos 90. Né? Só que, cara, você não tem nenhuma referência no filme aos anos 90. Hum. O filme é tão preguiçoso, tão preguiçoso, né? E cansativo, né? Que ele não teve nem o cuidado de você trazer realmente uma, uma referência ali de ambientação dos anos 90, para você ter ideia, né? Mas é isso aí, galera. A gente espera, né, que que X-Men que a Marvel Studios, né, agora a Fox agora a Fox comprada pela Disney a, o X-Men volta para casa né, vamos dizer assim, fazer o trocadilho igual Homem-Aranha o X-Men de volta pra casa, de volta ao lar, né, a Marvel, e, cara, a gente sabe que a Disney toma todo o cuidado, tem um carinho muito especial pelos heróis, até porque ela ganha muito dinheiro com isso, que ela tenha um carinho com o X-Men e consiga, e consiga realmente desenvolver uma boa saga de X-Men, assim como conseguiu é, desenvolver o universo dos Vingadores, né, então isso que a gente espera. É, o filme, realmente, infelizmente, de Fênix Negra, a gente já sabia que seria um fracasso, e é um fracasso. Já nasceu morto. Já nasceu morto, né? É, eu não recomendo assistir no cinema, porque cara, se você quiser assistir, espera tela hum, quente aí, para quem não tem... Sessão da tarde. Sessão da tarde, <risos> sabe? É, temperatura máxima, entendeu? Não, não, te, não te aconselho nem a ir pro nal nem comprar isso no nal Entendeu? Não vai ali no Camelô comprar o um DVD, não vai, que não deve não nem vai, ter. Não Ele vai, não deve vai. nem gravar vai. o filme. Cara, não procure em torrent, não procura na internet. Espera, espera tipo assim, cara, não tem nada pra fazer, não, não tem nada pra assistir na TV, Caraca, lá, vai passar X-Men Fênix Negro? Aí você assiste. De boa, de boa. Mas, cara, é, realmente é um filme, é um fim melancólico, né? Pra, pra essa saga e que a Disney aí é levante X-Men ao patamar que ele merece, né? Que o X-Men merece. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse Cinecast. É, continue nos acompanhando curta, compartilhe. Tem as nossas redes sociais, é o Instagram, o Facebook. Tem também o canal do YouTube, que tem alguns vídeos lá, algumas críticas lá no canal do YouTube. Vladimir, você quer deixar alguma consideração final? Não. Não? não deixa não. Um abraço pra todo mundo aí, vambora. Quer repetir suas redes sociais? Não, cara. Não, então é isso aí, galera. Se você quiser, também pode me seguir lá, é Diego Underline Cine Sideral no Instagram, tá? Também siga lá o Cine Sideral no Instagram. 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 E é isso aí. Até a próxima viagem Cinigalática.